0: Spotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Provençal et à chaque épisode, on découvre ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'évolution d'un concept introduit en juillet 2022 par le fondateur de Facebook et qui depuis ne cesse de faire fantasmer ou bien ricaner les commentateurs. Je veux parler évidemment du métavers. Pour remettre le métavers dans son contexte, je rappelle que Facebook est en pleine tourmente. En effet, les restrictions d'Apple ont eu un impact négatif sur les revenus publicitaires de Facebook. L'entreprise ne peut plus collecter certaines données d'utilisateurs depuis l'iPhone. Face à TikTok, la concurrence est extrêmement rude. Et puis, l'image de Facebook est particulièrement ternie par les scandales de manipulation de données et désinformation. «» Et pourtant, euh, en 2021, Meta, nouveau nom de Facebook, a dépensé 10 milliards de dollars pour construire ce métavers, ce nouveau métavers. Et d'ici 2030, les analystes prévoient que l'entreprise aura investi plus de 70 milliards de dollars. Zuckerberg et son équipe ont du mal à délivrer ce métavers promis, malgré un investissement massif, en moyenne 2 à 3 milliards de dollars par trimestre. Et nous sommes au tout début de cette aventure. La conférence Connect a eu lieu le 13 octobre dernier. C'était un moment particulièrement important. En effet, un peu plus d'un an et demi après l'annonce de la nouvelle stratégie métavers de Facebook et puis ses investissements colossaux et la chute du cours de bourse, c'était et c'est encore d'ailleurs le moment de rassurer les marchés. Je vous propose de revenir sur ces annonces et de nous appuyer sur ces éléments pour essayer de nous projeter et d'analyser comment ce marché pourrait évoluer dans les mois et les années qui viennent. La première annonce que l'on retient est la nouvelle version pro du casque de réalité virtuelle que Meta a appelé Meta Quest. Pro. C'est une version améliorée du Quest 2 avec de meilleures performances. Il possède 10 capteurs dont 5 la moitié pour le visage donc des capteurs intérieurs pour notamment reproduire les expressions de l'utilisateur. Les caméras ont beaucoup plus de pixels, 4 fois plus de pixels et un capteur de profondeur est inclus pour commencer à comprendre la géographie d'une pièce et y ancrer des, des éléments virtuels. Le son haut intégré et a aussi été largement amélioré. Et enfin, la fonctionnalité de pass-through euh, est passée en couleur. Elle était en noir et blanc sur le, le Quest 2. Elle est, elle est désormais en couleur et elle permet de mieux voir l'environnement réel, ce qui laisse d'ailleurs présager des fonctionnalités de réalité augmentée dans le futur. Le tarif du MetaQuest Pro est, est particulièrement haut prohibitif pour le grand public puisque on, on avoisine les 1800 euros et cela place euh, le, le dispositif du coup plutôt dans les concurrents du pc ou du mobile et, et non dans, euh, ce, dans la catégorie des, des accessoires traditionnels qui viennent compléter les usages informatiques classiques du grand public les applications qui sont accessibles avec les dispositifs virtuels de facebook sont avant tout des jeux en tout cas aujourd'hui, à noter par exemple une application de DJ, de DJing, Tribe XR, euh, ou alors de peinture sur toile virtuelle, Painting VR ou de design 3D par certains acteurs professionnels, par exemple Novartis pour le design de molécules, New Balance et Puma pour la création de modèles de sneakers. À ce stade, on sent bien que les exemples ressemblent plus à des prototypes qu'à de vrais cas d'usage industriel. Dans le domaine du sport, on peut aussi retrouver des, des simulations de différents euh, sports comme le basket avec euh, le jeu jump shot, euh, Aussi des applications de fitness qui sont particulièrement efficaces pour, euh, pour les avoir testées. Le travail en mode métavers est une des grandes ambitions de Facebook. Horizon Workroom, qui euh, est un espace virtuel de collaboration pro, reste encore très expérimental. Mais malgré cela, l'enjeu est majeur car Zuckerberg a, a annoncé des partenariats importants avec Microsoft et avec Zoom pour intégrer sa technologie au système existant de visioconférence. On pourra retrouver Horizon Workroom dans euh, les applications Zoom euh, ou euh, Teams euh, pour remplacer euh, ce qu'on appelle les, les breakout rooms, c'est-à-dire ces espaces de coopération euh, virtuels. D'où l'importance du réalisme de l'expérience et en particulier du réalisme des avatars et de leur sécurisation, de leur authentification. C'est un des points sur lesquels Facebook a été particulièrement raillé par le passé et qui a fait l'objet d'une attention ces derniers temps parce qu'il est fondamental d'ancrer dans l'esprit du grand public et en particulier des investisseurs que, que ce métavers est un projet réaliste et utilisable dans des conditions de confort optimales. C'est pourquoi euh, la démonstration de la technologie de création d'avatar hyper réaliste était particulièrement impressionnante. On a pu voir le visage de Mark Zuckerberg euh, digitalisé euh, en 3D et reproduisant des expressions à flot de parole euh, de manière euh, parfaite. On ne ferait pas la différence entre son avatar et, et une vidéo. Et cette technologie qui a été euh, montrée euh, lors de la conférence euh, utilise un, un simple smartphone pour pouvoir... Euh, scanner un visage. Cette technologie reste encore limitée au labo de Facebook parce qu'elle a besoin d'énormément de puissance de calcul pour pouvoir générer ces séquences vidéo animées euh, à partir des avatars qui ont été scannés. On comprend bien que la pérennité de Meta est suspendue à sa capacité de convaincre que le métavers est un projet réaliste et au potentiel vertigineux. Au-delà d'être une simple plateforme informatique, Meta doit prouver qu'elle construit une réplique du monde réel où les interactions sociales, la monnaie, le commerce, l'économie, la propriété sont réinventées. C'est un marché potentiel de 800 milliards de dollars d'ici 2024 et plusieurs milliers de milliards à l'horizon de 2030. L'ambition pour Zuckerberg est de créer une économie et de la valeur en s'appuyant sur un écosystème qui est aujourd'hui totalement embryonnaire. C'est pour cette raison qu'ils doivent parvenir à faire émerger des créateurs capables de produire des actifs, des expériences numériques nouvelles, mais aussi des développeurs, des designers de produits dérivés autour de son univers. Ça peut être aussi des outils physiques, des outils numériques avec des apps, des outils de développement, des assets numériques, des dispositifs qu'on pourra acheter et qui pourront augmenter l'expérience immersive à l'intérieur de, de ce métavers. D'un autre côté, les avancées en matière d'intelligence artificielle sont aussi un point clé de l'évolution des métavers. Pourquoi Parce que l'IA, et en particulier l'IA générative, dont on a largement parlé dans, dans ce podcast, est déjà capable de générer des univers virtuels en temps réel. Elle est en passe de le faire en fonction des interactions avec les utilisateurs. Les utilisateurs pourront personnaliser leur univers virtuel en fonction de leur goût et de leur personnalité mais aussi en fonction de leur évolution dans le métavers et tout cela en temps réel généré par l'intelligence artificielle. On peut aisément imaginer que le métavers s'adaptera de manière très fine aux utilisateurs pour leur offrir une expérience ultra personnalisée, ce qui pose une question fondamentale qui est celle de la création de réalités individuelles déconnectées les unes des autres, autrement dit des mondes dans lesquels chacun crée ou recréer ou invente sa propre réalité. Et cette réalité n'est pas partagée avec d'autres utilisateurs, d'autres humains. Cela pose évidemment des problèmes éthiques, philosophiques majeurs, mais on, on, on va y revenir. La plupart de ces métavers permettent aux consommateurs d'acquérir des objets, des objets virtuels, de, de protéger leurs actif virtuel en leur donnant par exemple une preuve numérique de propriété cela peut être des parcelles de terrain virtuels, des, des objets virtuels, des œuvres d'art virtuelles. Ce sont des embryons d'actifs numériques qui formeront demain l'infrastructure de l'économie du métavers. Deux visions s'opposent en matière de gouvernance et d'ouverture de, de ces univers. On peut imaginer qu'un métavers soit, par exemple, détenu et gouverné par une entité unique, qui peut être privée ou publique, et que le système soit limité aux dispositifs appartenant à cette entité. C'est une vision centralisée et fermée du métavers. On peut aussi avoir une autre approche, une approche ouverte et décentralisée. Et c'est d'ailleurs dans cette dernière approche euh, qu'il n'y a pas d'autorité unique qui régit le métavers, mais euh, la gouvernance est basée sur, euh, par exemple, l'usage d'une blockchain. Ces métavers sont organisés en DAO, c'est-à-dire en organisation décentralisée autonome. Et c'est une gouvernance qui est décentralisée comme un conseil ou un comité qui utilise la technologie de la blockchain et, des, et les contrats intelligents pour gouverner le métavers. Alors, pour parler très concrètement, il y a plusieurs métavers qui sont organisés de cette manière. Decentraland, par exemple, est un métavers organisé en DAO. C'est un environnement social virtuel qui est basé sur la blockchain. Il est utilisé pour construire, échanger, gagner de l'argent et explorer des mondes virtuels. The Sandbox, également, est un monde virtuel en 3D qui est hébergé sur Ethereum, en tout cas sa gouvernance utilise Ethereum et les gens peuvent interagir, construire des choses, gagner de l'argent dans The Sandbox. C'est aussi le cas d'un autre métaphore qui est un peu moins connu euh, qui s'appelle Blocktopia. C'est une structure virtuelle de 21 étages qui représente les 21 millions de bitcoins euh, disponibles sur le marché. Au-delà de cette dimension encore Très expérimental de l'économie virtuelle des métavers et en particulier des métavers décentralisés, on peut s'interroger sur la manière dont les entreprises peuvent bénéficier de ces nouveaux univers pour créer de la valeur. Meta n'est pas un métavers décentralisé, c'est un métavers qui est centralisé, la gouvernance est, est dirigée par euh, par Facebook. En revanche, c'est un métavers qui se veut ouvert, autrement dit ouvert à un écosystème. Ce n'est évidemment pas le seul acteur à préparer ce nouvel espace économique, social, voire politique. Des marques comme Nvidia, Roblox, Sony, une myriade de startups américaines, européennes, coréennes investissent dans la fabrication de ces nouveaux espaces. Tencent, par exemple, est actionnaire à 40% de Epic Games, qui est l'éditeur de Fortnite. Alibaba a investi 800 millions de dollars dans Magic Leap. Baidu a investi dans une gamme de casques nommés KiWoo, qui sont des clones de Quest. Google, Google qui a été précurseur d'ailleurs en 2012 avec leur Google Glass qui ont été un, un vrai échec, euh, commence à travailler sur ces sujets-là. Même si la communication de Google reste très discrète aujourd'hui, on peut citer un projet intéressant qui pourrait donner un aperçu de ce à quoi le métavers de Google pourrait ressembler. Il s'agit du projet Starline, qui est une solution de visioconférence holographique. Pour l'instant, elle est limitée au labo de Google, mais la firme va commencer à la déployer chez certains partenaires. De même, on a entendu à un moment donné la possibilité pour Google Stadia, qui est la branche jeux vidéo de Google, de sortir un casque de VR dans le courant de l'année 2022. En réalité, cette annonce est tombée à l'eau, puisque la filiale jeux vidéo, Google Stadia, a fermé ses activités en 2022. Donc Cela reste encore assez flou côté Google, même si euh, l'entreprise est un potentiel prédateur pour des projets euh, qui sont très avancés sur ces sujets de VR comme HTC, Varjo, Lynx ou même Magic Leap. Du côté d'Apple, Tim Cook a clairement indiqué qu'il n'était pas convaincu par le métavers de Facebook. En revanche, Apple est bien décidé à investir l'univers de la réalité augmentée. Et D'ailleurs, cela devrait aboutir à un produit en 2023. Plusieurs analystes, prédisent que le casque de VR d'Apple devrait arriver en 2023 et que suivrait des lunettes en 2024 ou en 2025. On sait qu'Apple est en train de concevoir un App Store pour son casque et que le contenu sera axé sur les jeux, le streaming vidéo et la vidéoconférence et qu'il fonctionnera sous ROS pour Reality OS qui est un nouveau système d'exploitation qui est spécifiquement conçu pour, pour ces nouveaux devices. En réalité, on vit un moment équivalent à celui d'Internet dans la fin des années 90. À l'époque, le business porté par le réseau était avant tout publicitaire. Pour les entreprises, c'était un moyen de se faire connaître, un outil vitrine, voire expérientiel. Ces écosystèmes vont créer des opportunités nouvelles pour les entreprises. Aujourd'hui, dans le métavers, les entreprises offrent à leurs clients, qui sont encore très peu présents, des expériences immersives. Elles créent des jeux, des objets virtuels, des expositions. En fait, le métavers est en quelque sorte un nouvel espace publicitaire. Grâce à l'immersion, on passe d'un storytelling à un story living de marque. Les actifs numériques dans les univers virtuels représentent une part de cette économie naissante, on l'a évoqué, mais la sécurisation de ces actifs, tout comme la question des identités, identité des avatars, des portefeuilles, des objets, ont une fonction fondamentale de ces nouveaux espaces. Les acteurs de cette sécurisation ont d'ailleurs un potentiel de croissance assez extraordinaire. C'est aussi le cas de ceux qui auront pour charge de digitaliser les objets, les systèmes et les processus qui nous permettront de transformer le monde physique, le monde réel, en ce monde, ce nouveau monde virtuel. Finalement, on a déjà vécu cette histoire pendant la transition entre euh, le monde traditionnel, l'économie classique, et, euh, et l'économie portée par euh, le web à la fin euh, des années 90. Si la vision de méta se réalise, les organisations vont être appelées à changer radicalement au cours des deux prochaines décennies. On devrait rentrer dans un monde où les frontières entre les environnements physiques et numériques vont progressivement s'estomper. Chaque actif, chaque processus, chaque personne au sein d'une entreprise devrait pouvoir être reproduit virtuellement et connecté. Par conséquent, presque tous les aspects du travail pourront se dérouler sous forme numérique. Les expériences immersives permettront aux travailleurs d'acquérir une expérience et une formation réelle en manipulant des objets en 3D, les simulations et les technologies d'intelligence artificielle utiliseront des flux de données qui proviennent d'entreprises, d'acteurs divers et variés pour anticiper, par exemple, des phénomènes. Et d'ailleurs, cette approche est une version beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins ludique, beaucoup plus révolutionnaire que le métavers des jeux 3D, des jeux vidéo qui nous sont aujourd'hui présentés par les médias. Le métavers d'entreprise est en réalité un système qui est alimenté, qui est créé par une multitude de jumeaux numériques qui sont interconnectés et qui sont capables de tout reproduire. Ces jumeaux peuvent être des actifs physiques comme les produits d'une entreprise, les immeubles de bureaux de cette entreprise, les personnes qui y travaillent, les clients, les employés, en passant par les différents processus, qu'ils soient marketing, commerciaux, RH, processus de production au processus de vente, en fait, c'est comme si on recréait un double ou une multitude d'émulations de ces entreprises dans un univers virtuel pour pouvoir euh, projeter des scénarios, projeter des situations et voir comment l'entreprise peut réagir. D'ailleurs, les entreprises commencent dès aujourd'hui à construire ces jumeaux numériques. Dans le monde des télécommunications, dans le monde de la santé, dans le monde de l'industrie, c'est une réalité. D'après McKinsey, les jumeaux numériques aujourd'hui réduisent les coûts d'exploitation de l'ordre de 10%. Ils permettent d'optimiser les processus, d'identifier des points de défaillance, de lancer automatiquement des interventions de maintenance. Sauf qu'au cours des dix prochaines années, l'IA d'une part et les métavers d'autre part constitueront les briques fondamentales de l'entreprise et ce dans tous les secteurs. Pour aller plus loin, je vous invite à lire un livre « The Age of M » de Robin Hanson, qui, qui dessine l'émergence d'une société où les interactions entre des émulations complètent dans un premier temps, puis remplacent dans un second temps, progressivement, les interactions humaines. Une émulation, pour Robin Hanson, est la modélisation d'un cerveau humain, une sorte de, de jumeau numérique cérébral qui enregistre les caractéristiques et les connexions des cellules et constitue la construction d'un modèle informatique. Pour lui, une émulation suffisamment performante présente un comportement très proche de celui d'un humain, et en l'occurrence de l'humain original qui a permis la création de cette émulation. Entre roman de science-fiction et essai philosophique, ce livre, pour moi, est un monument et je vous invite vraiment à le lire. En réalité, le métavers est une version balbutiante de ce monde d'émulation qui est en train de naître sous nos yeux. C'est fascinant et effrayant à la fois. C'est potentiellement un changement anthropologique profond. Tout change. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à l'intime, le rapport au public. Tout bouge. La façon de travailler, la façon de vivre. Et en plus, si l'on couple ça à l'IA, eh bien, cela change également la façon de créer, voire la façon de décider. Notre société, notre économie, autant que nos vies seront bouleversées si ces métavers dopés à l'IA deviennent une réalité. Cela aura des conséquences fabuleuses et catastrophiques à la fois. On va vivre une dématérialisation de nos existences, de nos relations, de nos intelligences et cela pose des questions fondamentales. Le premier enjeu vital sera celui de la sécurité de ces systèmes, la cybersécurité du métavers. Mais aussi la question des équilibres, tout simplement d'ailleurs le, le partage d'une vision commune de la réalité. Pourquoi Parce que comme je le disais précédemment, chacun pourra vivre dans une réalité propre, à tel point qu'on peut s'interroger sur la pérennité même de ce qui constitue le réel comme fondement universel de notre existence. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles Contactez-moi en ligne sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. A très bientôt.